0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Es ist ja so, die meisten von uns machen schon immer irgendwie Fotos. Wir sind Einfach die, die mit der Kamera in der Hand immer rumrennen und naja, wenn wir gerade mal keine Kamera dabei haben, dann greifen wir eben zum Handy, wo unser Fotospeicher eigentlich immer am Limit ist, oder? Aber es ist eben auch so und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Fotos nicht gleich Fotos sind. Es gibt solche, die wir als Schnappschüsse ablegen und solche, die wir auf Instagram posten und an unsere Wände hängen. Wo ist eigentlich der Unterschied? Genau darum soll es in dieser Folge gehen, denn wie der Titel schon verrät, ist der Unterschied oder liegt der Unterschied meistens bei den Kameraeinstellungen. Und wenn wir diese selbst vornehmen, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon nur zu gut, dann haben wir ja die Kontrolle, die volle Kontrolle über unsere Bilder und auch nur dann, denn wenn wir nicht die Einstellung selbst vornehmen, dann überlassen wir unserer Kamera ziemlich viel Entscheidungsspielraum und das ähm, ja, muss nicht immer gut sein, kann aber auch manchmal gut sein. Und genau das wollen wir uns in dieser Folge anschauen nämlich den manuellen Modus. Wann benutzen wir ihn? Wie benutzen wir ihn? Und wann benutzen wir ihn vielleicht mal nicht? Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe, und das ist ein Novum in diesem Podcast, einen Mann eingeladen, nämlich den Lars. Lars ist Fotograf und auch Fotografencoach und alles Mögliche noch. Das erzählt er euch aber auch gleich selber. Da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, denn ich freue mich, ich freue mich jetzt auf eine ganz spannende Folge, in der wir alle wahrscheinlich noch sehr viel lernen können. Und würde sagen, auf geht's mit dem ersten Interview in dieser Interviewreihe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede, der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der ein oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. So, und wie versprochen bin ich heute auch nicht alleine in dieser Folge, sondern ich habe den Lars zur Unterstützung. Hallo Lars, schön, dass du hier bist. Schön, dass du bist. Hallo, vielen Dank Podcast für die Einladung. <lacht> gerne, gerne. Und ähm, ja, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal selber vor. Ähm, genau, wer bist du und was machst du und wie ist, ähm, ja, wie hat die Fotografie in dein Leben gefunden?
1: Ja, mein Name ist Lars Böck. Ich äh, lebe und äh, arbeite in Berlin. Eigentlich komme ich aus Hamburg. In Hamburg habe ich auch schon ein bisschen angefangen zu fotografieren. Das war aber dann äh, wirklich eher so Hobby-Nebenbei-mäßig. Ich glaube, 2007 habe ich den ersten... Volkshochschulkurs gemacht, um so ein bisschen mehr zu lernen über meine Kamera mhm. ähm, und bin dann immer so ein bisschen dabei geblieben. Richtig ähm, viel angefangen zu fotografieren, habe ich aber ähm, eigentlich erst im Jahre 2015, als ich nach Berlin gezogen bin. Das war so ein bisschen, ähm, äh, so ein bisschen eine Leidenschaft, die dann geweckt wurde, weil ich äh, Berlin nicht so richtig kannte und dann ähm, Berlin schnell kennenlernen wollte, weil äh, meine meine Partnerin kommt halt aus Berlin und sie kannte irgendwie alles und ich hatte mir dann zwischen zwei Jobs ein, äh, so eine eigene Challenge gestellt, dass ich 100 Orte in Berlin fotografieren wollte, um sie so ein bisschen kennenzulernen mhm. und ähm, deswegen bin ich in den Wochen ganz viel umhergefahren in und um Berlin, habe wahnsinnig viel fotografiert, ganz viel dieses Lost Places Thema, also verlassene Orte. Oh ja, das ist auch spannend. Die ich, genau, die kannte ich vorher irgendwie gar nicht. Also so äh, riesige ähm, Kasernengelände und ähm, halt ein Halslungenklinikum und sowas, was es da mhm. gab. Das war ganz, ganz spannend, ganz aufregend ähm, für mich dann, äh, dass ich die Kamera wirklich gut und intensiv kennengelernt habe und ähm, habe dann angefangen darüber auch, äh, mir einfach Sachen aufzuschreiben und dann irgendwann einen Blog gestartet, wo ich größtenteils eigentlich immer aufgeschrieben habe, ähm was gerade nicht klappt oder was ich gerade dazu gelernt habe, Fachbegriffe, die ich aufgeschrieben habe. Und ähm, das hat sich so ein bisschen ähm, verselbstständigt, dass dann die ersten Besucher auf diesen Blog raufkamen und ähm, dann einfach mitgelesen haben, mitgelesen haben, welche Orte ich besucht habe. Und ähm, irgendwann bin ich dann so in dieses Bloggertum reingeraten, hat sich so mein Blog begründet, IG Fotografie. Also IG steht für Interessengemeinschaft. Ähm, und so ist das irgendwie immer mehr geworden. Man war bei Meetups, ähm, hat andere Fotofreunde kennengelernt, ist mit denen zusammen in diese Lost Places gefahren. Und ähm, dann hatte ich irgendwann mal einem Buchverlag darüber berichtet und ähm, dann ist mein erstes äh, Buch dazu erschienen, 101 Orte in Berlin fotografieren, so heißt das Buch. Ähm, und
0: also quasi das von deiner so, eigenen Challenge nach eins Genau, Dorf quasi gesetzt. von meiner,
1: meiner eigenen Challenge, was natürlich irgendwie ganz toll war, das erste Mal auch so ähm, wirklich die Bilder in gedruckt zu sehen und ich hatte mhm. dann zu jedem Ort noch so kleine Beschreibungen dazu gemacht ähm, und das ist irgendwie immer mehr geworden, war immer schon eigentlich nur so ein ähm, Hobbyblog und immer so nebenbei, immer äh, morgens am Küchentisch, bevor ich dann zur Arbeit gefahren bin und ähm, abends auf dem Sofa dann noch weitergemacht, dann Kommentare beantwortet ähm, und Dadurch habe ich einerseits die Kamera immer besser kennengelernt, ähm, habe dann angefangen, ein bisschen Fotoworkshops zu besuchen, ähm, mich aus dem Automatikmodus mal rauszutrauen, mhm. kreative neue Ideen, ganz, ganz viele Fotobücher konsumiert und Tutorials gesehen und wollte das Fotografieren mit Blitz kennenlernen. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Stativ und diese ganzen Sachen und wirklich so ganz viel Learning by Doing und ähm, es versucht dann immer wieder in einfachen Worten auf meinem Blog zu erklären mhm. ähm, und viel Trial and Error, auch Sachen falsch gemacht. Auch äh, äh, erinnere ich mich noch in meinem ersten Buch, auch manchmal einfach ab abstruse Belichtungszeiten gewählt, komische ISO-Werte gewählt, vergessen, dass ein Riesen-ISO-Wert eingestellt war und dann eigentlich das Foto irgendwie total verrauscht war und so. Aber ähm, ich hatte nie den Anspruch, das ähm, wirklich professionell zu machen, sondern mich dadurch einfach weiterzuentwickeln. Und das mhm. ist irgendwie so weitergegangen. Ähm, dann hatte der Verlag gefragt, ob wir weitermachen wollen, also noch ein Buch machen wollen. Dann hatte ich ein Buch über kreative Fotoideen ähm, geschrieben und äh, das kam sehr, sehr gut an. Ähm, und Dadurch ist es jetzt äh, ja wirklich dann schon ähm, einige Jahre, die da ins Land gegangen sind. Mittlerweile ist das äh, fünfte Fotobuch erschienen. Es dreht sich immer immer um das Thema Fotografieren lernen für Anfänger, wo ich halt eigentlich herkomme, weil ich ja selber damals äh, blutiger Anfänger war ähm, und immer in Kombination mit der kreativen Fotoidee. Also weil ich schon gemerkt habe, es ist nicht die Technik allein, die ein Foto besser macht, sondern ganz viel auch dieses die kreative Idee, eine neue Perspektive finden, Bildgestaltung hinterfragen, ähm, sich andere Fotografen angucken. Und ähm, so ist es wirklich sehr autodidaktisch, gewachsen seit meinem ersten Volkshochschulkurs eigentlich. Und ähm, mittlerweile spielt der ähm, Fotoblog eine sehr große Rolle bei mir. Ähm, ich habe mich jetzt äh, selbstständig gemacht Anfang diesen Jahres. Ähm, auch äh, da warst du ja auch nicht ganz äh, unschuldig <lacht> mit, deinem, äh, mit deiner Fotografenschmiede, was mich halt auch nochmal ähm, motiviert hat, auch viel in diese Community, mich austauschen mit anderen Fotografen. Wie wagen die es so? Mhm. Wie gehen die so vor? Ähm, Genau, und dadurch ist jetzt so ein ganz buntes Konstrukt gewachsen, aus einerseits äh, Fotoblogger, ähm, dann ähm, habe ich so als fotografische Leidenschaft oder ähm, Weg, den ich am liebsten eigentlich fotografiere, ähm, das Charakterporträt, so Editorial Headshots, Business Businessporträts mhm. und mich so ein bisschen in diesem Bereich eingefunden, weil ich es immer nebenbei gemacht habe, eigentlich nebenbei zu meinem Job und ich eigentlich aus dem klassischen Werbekaufmann- marketing bereich komme ähm, und deswegen auch sehr viel mit ähm, jungen Gründerteams, Startups und sowas zu tun hat und da angefangen habe, immer mal Leute zu fotografieren. Ähm, die Fotos wurden dann mal veröffentlicht und sowas alles und ähm, Deswegen ist es mittlerweile ein schönes Konstrukt aus einerseits äh, Fotobuchautor, ähm, dann Businessfotografie, was ich jetzt sehr intensiv angefangen habe und ähm, dem äh, Buchschreiben bzw. den ganzen Bereich online bringen und auch mittlerweile als Online-Kurs anzubieten. Das online thema ist relativ frisch, bei mir ähm, auch nicht äh, ganz unschuldig daran, der, die ganze Lockdown-Phase, die uns jetzt <lacht> ja in den letzten Jahre schon begleitet, ja. weil ich ähm, einfach merke, so dieses Live-Workshops mit Menschen, das ist halt manchmal schwierig gewesen, mhm. weil man nicht wusste, wie die Kontaktbeschränkungen sind. Und dann habe ich angefangen, viele von meinen Buchinhalten als Online-Kurs zu machen. Genau, das ist jetzt so mein äh, bunter Flickenteppich mhm. an Fotoleidenschaften, den ich <lacht> gerade mache.
0: Ja, spannend. Das heißt, du, du bist selber quasi vom Hobby so ein bisschen in die Professionalität reingerutscht, kann man nicht das sagen. Ne? Und äh, genau. hast aber immer auch gleichzeitig schon deine, ja, deine Leser und... Ähm, mitgenommen.
1: Also ich habe genau, ich habe immer die, das versucht, sehr mit einfachen Worten zu erklären, weil mhm. ich so auch selber dann immer versucht habe, die Sachen zu verstehen und zu hinterfragen. Habe ich jedes Mal, wenn ich ein neues Buch rausbringe, denke ich auch immer, das ist irgendwie, das ist ja nichts und das ist ja irgendwie nicht gut und sowas alles und mich dann natürlich immer freue, wenn die ersten Feedbacks und Rezensionen kommen, dass ich es geschafft habe was sehr komplex ist, mit einfachen Worten zu ähm, beschreiben oder dass es sich so anfühlt, als wenn ich neben Ihnen sitzen würde und es Ihnen direkt erklären würde und dann weiß ich, okay, vielleicht ist es mir jetzt doch ganz gut gelungen, ähm, den Leuten äh, das Thema Fotografie näher zu bringen. Also mittlerweile glaube ich, mm. das äh, geht mir vielleicht dann doch ganz gut von der Hand.
0: <lacht> Musst du nicht mehr so sehr an deinem Mindset arbeiten, <lacht> auch, sondern genau. langsam ist das genau. Selbstbewusstsein angekommen. Sehr schön. Ja. Um, unser Thema heute soll ja auch um, sich so ein bisschen an die ja, ich will jetzt nicht sagen, an die Anfänger richten, weil ich glaube, dass also ähm, so nur Technik und so, das ist, glaube ich, was, wo wir immer irgendwie lernen sollten und auch immer uns weiterentwickeln sollten. Ähm, egal, wie lange wir schon fotografieren. Und ich würde auch irgendwie sagen, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ähm, dass man auch tatsächlich nie so richtig auslernt. Also dass egal, ähm, wann man sich wieder mal so ein bisschen intensiver mit der Technik auch so, beschäftigt, hat man immer das Gefühl so, ach guck mal, da ist ja doch nochmal irgendwie was, was ich, was ich noch nicht so wusste oder mm. wo ich jetzt ähm, vielleicht irgendwie Sachen auch ähm, gar nicht so optimal gemacht habe oder so.
1: Ja, das hat, das merke ich selber immer wieder. Also dass mm. ich auch ähm, viel auch an Workshops besuche, ähm, die Sachen, äh, desto mehr du dann eigentlich immer dazulernst, desto mehr hinterfragst du dann immer die mm. Sachen, warum du sie vorher eigentlich so gemacht hast nicht immer, manchmal ist es nicht immer gut, glaube ich, also, weil ich glaube, manchmal ist man da unbedarfter früher rangegangen, ähm, hat auch vielleicht unbedarfter anderen Leuten die Fotos gezeigt, jetzt ist man immer, ist schnell sehr kritisch den Sachen gegenüber so, mhm. ähm, aber trotzdem merke ich, es ist wirklich wahnsinnig viel, was, ähm, was immer noch zu lernen ist, was auch total Spaß macht, das immer noch mhm. dazu zu lernen. Das und auch, auch von ja. Großen abzugucken und zu fragen und offen zu sein und sowas. und mhm. ähm, Aber auch von Anfängern merke ich, ähm, von denen kann ich halt auch sehr viel lernen. Also warum mhm. die gewisse Dinge vielleicht nicht verstehen oder warum die einmal manchmal Bilder zeigen ähm, und sagen hier, guck mal, wie findest du das? Und dann manchmal auch zu hinterfragen, was hast du da eigentlich fotografiert und dadurch dann einfach auf ganz neue ähm, Sachen zu kommen oder zu merken, was vielleicht viel zu komplex ist oder was irgendwie falsch erklärt wurde bisher. Ähm, das finde ich für mich sehr lehrreich, also da sowohl mit ähm, vielen, die eigentlich gerade Fotoanfänger sind, zu sprechen, aber auch mit vielen Profis, die man dann mal irgendwo auf äh, Messen oder Vorträgen oder sowas dann mhm. mal sprechen darf. Da merke ich von beiden Seiten, kann ich wahnsinnig viel so mitnehmen.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Und ja, und ich hoffe natürlich oder wir hoffen ja auch, ne, dass unsere Zuhörer heute auch ein bisschen was mitnehmen können von mhm. dieser Folge, denn ähm, ja, wir wollen uns ja mit dem manuellen Modus nochmal so ein bisschen beschäftigen und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich sehe auf Instagram immer diesen ähm, Reels-Trend, äh, da bist du bestimmt auch schon drüber gestolpert, wo dann immer so, hey, deine Kamera macht ja tolle Fotos und dann, ja, es ist ja gar nicht meine Kamera, sondern ich bin das, die tolle Fotos macht. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir auf den Zug mit aufspringen oder... Ähm, wollen wir da auch mal noch eine Lanze für die Kamera brechen, denn ich meine, da entwickelt sich die Technik ja auch immer weiter und ähm, es gibt ja auch nicht umsonst äh, die ganzen Automatik und Halbautomatik-Modi. Ähm, genau, und vielleicht können wir da ja auch mal so ein bisschen sagen, hey, manchmal macht die Kamera wirklich gute Fotos. Äh, hier hat, hatte auch die Mirjam eine Frage gestellt, nämlich, was wir von Halbautomatik halten. Vielleicht fängst du einfach mal damit an, deine Erfahrung zu ja, Halbautomatik, Automatik und also
1: Kameras ich, zu teilen. Ich, ähm also die Kamera macht auch schon ein bisschen was, das muss ich sagen. Ähm, ich, ich Eigentlich schreibe ich immer darüber, ähm, dass dass man sich gut überlegen soll, bevor man sich eine neue Kamera kauft. Aber im letzten Jahr habe ich mir zwei neue Kameras gekauft und da ich bin auch nicht ganz frei davon. <lacht> Welche hast
0: du dir gekauft? Das sind die <lacht> jetzt habe ich gerade die
1: letzte, ist jetzt die äh, Canon R6, die ich gekauft mhm. habe. Ähm, und ich ähm, also ich habe für mich einfach beschlossen, ähm, ich möchte dann eine Kamera anschaffen, wenn ich wirklich auch äh, merke, was diese Kamera für mich vielleicht besser macht. Ähm, da war es einfach so, dass ich hatte vorher mit einer äh, digitalen Spiegelreflexkamera fotografiert, ähm, also mit der 6D Mark II und da merkte ich einfach, ich komme mit diesem ähm, äh, mit dem Fokuspunkt äh, komme ich einfach gar nicht bis an den Rand, weil mm. ähm, das ließ sich bei der ähm, bei der Spiegelreflexkamera nicht einstellen. Deswegen habe ich jetzt auf die R6 gewechselt, weil der ganz wenn ich Hochkant-Porträts mache, das ging halt nicht. Und auch der ISO-Bereich, ähm, der fing dann an zu rauschen. Gerade jetzt auch motiviert durch deinen Kurs, ich auch angefangen habe, erste Hochzeiten zu fotografieren. Du hast manchmal miserable Bildverhältnisse, kannst du manchmal nicht blitzen mhm. drin. Ähm, jetzt kann ich viel unproblematischer in hohe ISO-Werte reingehen. Natürlich mache ich auch ganz viel selbst an dem Foto. Trotzdem, die Kamera hat auch schon einen gewissen Anteil. Und auch mhm. ähm, zu diesem halbautomatischen ähm, Programm. Ähm, auch ich habe dann manchmal, dass ich dann einfach in den ähm, Halbautomatik-Modus dann Einwechsel. Also wenn ich einfach dann irgendwie plötzlich dann entweder in die Zeitautomatik oder in die Blendenautomatik dann reinschalte, dann hat das auch schon seinen Grund, dass ich dann entweder bei Streetfotografie ähm, sehr schnell sein will oder dass ich dann einfach mir nur die alles mit Offenblende fotografieren will, aber mir keine Gedanken über die Zeiteinstellung machen will, weil ich das dann gerade bei so einer Event- oder Hochzeitsfeier, ähm, wenn ich da alles mit manuellen Modus reindrehen würde, dann würde ich manchmal... Ähm, viele Sachen verpassen. Also mhm. ähm, als ich meine erste Hochzeit fotografiert habe und dann kommen zuerst die Ringe, dann kommt der Kuss, dann äh, die Standesbeamten, dann äh, dürfen die sich nochmal in den Arm nehmen, dann ist schon wieder Abgang. Und wenn ich das alles im mhm. manuellen Modus, da hätte ich, äh, glaube ich, große Probleme. Natürlich würde ich dann irgendwie vielleicht eine gewisse Voreinstellung dann einfach immer variieren. so, Aber da fällt es mir manchmal einfacher, wenn ich einfach dann... Ähm, eine Moderate oder eine offene Blende einstelle und dann einfach ganz schnell bin. Mhm. Von daher, ich äh, bin jetzt äh, weit entfernt davon zu sagen, dass eine halbautomatische äh, dann irgendwie jetzt hinderliches, oder was? Mm,
0: nee. Ich denke, das nimmt auch den Druck so ein bisschen, ne? So für viele, die jetzt sich vielleicht noch nicht so sicher auch im manuellen Modus fühlen oder so wie du sagst, dass man manchmal einfach zu langsam dann ist, mhm. dass man da einfach auch weiß, okay, ich kann mir von meiner Kamera helfen lassen und gerade eben auch in der Halbautomatik. Also ich denke, so im Ganzautomatikmodus ist es oft schwierig. Also außer jetzt vielleicht so beim Sport. Modus oder so, dass man sagt, nee, ne, ähm, mir kommt es jetzt nicht auf die Tiefenschärfe an, ich will jetzt einfach nur, äh, dass die Bilder eben nicht verwackeln, dann mhm. macht das vielleicht schon mal Sinn, aber ansonsten ähm, finde ich oft die Einstellung, die die Kamera wählt, im, also im kompletten Automatikmodus nicht so geil, muss ich ehrlich mhm. sagen, ähm, das stimmt, ja. aber ähm, wenn man so eine, so eine Halbautomatik, also dass man jetzt die ja die Belichtungszeit oder auch die ISO oder so oder manchmal auch die Blende der Kamera überlässt dann ist das äh, ja nicht immer nicht immer die schlechteste Wahl obwohl ich persönlich festgestellt habe dass es ähm, dass ich dann anfange oder aufhöre die Einstellung zu kontrollieren und dann manchmal die ISO hochschießt ins Unendliche weil ich irgendwie eine andere Einstellung nur weil ich dann die Belichtungszeit ähm, viel zu mhm. kurz gewählt habe oder so und dann plötzlich in einen dunkleren Raum gehe und dann, ja, meine Kamera dann sagt, na gut, äh, das Einzige, was ich jetzt verändern darf, ist die ISO, mache ich mal und dann ähm, ich das halt nicht mehr kontrolliere, weil ich mich dann in der Halbautomatik einfach zu sehr dann auf die Kamera ähm, mhm, verlasse, das also Wenn du nicht mehr das, das passiert mir manchmal dann, ja.
1: ISO-blende Belichtungszeitdreieck, dann dir zurecht schraubst und dann auf einmal natürlich es ist ja alles eingestellt und mhm. so. Ähm, wo ich dann aber merkte, dass es ähm, natürlich auch so Sachen wie so ein ISO-Limit dann einfach gibt. Also das, ähm, ich weiß gar nicht genau, ob das die ähm, Canon R6 eigentlich hat. Also weil ich sonst auch als Zweitkamera viel mit so einer kleineren Fuji und die hat halt so drei Modi, wo ich jeweils so ein ISO-Limit einstellen kann, noch mhm. ein ähm, Minimum oh, und okay. ich einfach ja, in diese Programme gehe. Mhm. Es ist dann einfach nur nochmal Netz und doppelter Boden, aber auch dann passiert es mir, dass ich dann plötzlich mit ISO 6400 fotografiere und mir denke, huch, aber das auch <lacht> erst merke nachdem. Aber es passieren ja. halt viele Sachen. Ich hatte auch letztens eine ähm, porträt session wo wir dann unterwegs waren ähm, und ich hatte eine Kamera äh, ausgeliehen. Und habe dann aber erst nach einer halben Stunde gemerkt, dass ich keine Speicherkarte drin hatte. <lacht> weil, weil die Kamera hat die das, das nicht, nicht an, an. Nein, die hat mir das nicht angezeigt, Ach, weil die zwei Kartenslots hatte ja. und ähm, dann auch noch einen internen Speicher und <lacht> ja, es passiert wirklich manchmal oh. absurde Dinge. Aber ähm, es war nicht schlimm, es war erst so eine Vorsession, von daher wir haben dann irgendwie alles aufklären können und das war dann auch okay. Aber es ist trotzdem ähm, zu sehr auf die Automatik sollte man sich in der Tat nicht verlassen. <lacht>
0: Das stimmt. Deshalb ist es ja gut, dass wir als, ähm, als Hauptthema quasi für diese Folge ja haben, wie man im manuellen Modus gut arbeitet, denn wie wir jetzt beide festgestellt haben, selbst wenn man in der Halbautomatik ist, sollte man zumindest wissen, was die Einstellungen, also die großen Einstellungen, ne, Blende, Belichtungszeit, ISO, was die eigentlich so machen und ähm, was die vielleicht auch nicht machen sollten. Also so wie du dann sagst, ne bist dann plötzlich bei einer 6000er ISO, ähm, was mir halt auch manchmal passiert oder die Belichtungszeit ist dann bei einem... Ein Fünftel oder so und ähm, mhm. was ja auch nicht passieren sollte. Ähm, aber das sind ja alles Sachen, die muss man ja auch erstmal lernen. Also muss man ja erstmal wissen, ähm, was eigentlich die Einstellungen machen und wie die, ähm, ja, wie die sich halt auf die Bilder auswirken, damit ich da dann auch sagen kann: Hey ähm, Kamera, da musst du doch noch mal, äh, muss ich doch noch mal selber dann irgendwie tätig werden und selber eine Einstellung vornehmen. Mhm. Deshalb lass doch mal im, ja, im Schweinsgalopp quasi durch den manuellen Modus durchgehen. Ähm, ja, ja wie,
1: also ich, ich merke am Anfang war es für mich einfach, ich glaube, dieses, ähm, diese Panik, die ich hatte, wenn ich das erste Mal, dass ich habe damals mit der ähm, Canon 550D angefangen, ähm, vor einem großen Urlaub. Und da war es für mich einfach absolutes Kauderwelsch, was da hinten drauf stand. Also, dass ich auch nicht genau, weil ich auch dann zu faul war, irgendwie natürlich durchzulesen, was die einzelnen Rädchen machen und dann drehst mm. du hier und plötzlich verändert <lacht> sich der 4.55 5 und irgendwie dann springt er plötzlich. Dann dreht sich der andere mit. Und ähm, also für mich war es erstmal äh, das Wichtigste, glaube ich, einfach erstmal diese drei ISO-Blende und Belichtungszeit so zu verstehen. Ähm, das merke ich ja es auch. Auf meinem Blog total oft gesucht, wie mache ich unscharfe Hintergründe oder so. Mhm. Ähm, deswegen fange ich in meinen Kursen eigentlich immer erstmal mit der Blende an, dass die erstmal verstehen, was ist dann eigentlich die offen Blende, also wenn der Wert dann eigentlich am kleinsten ist, also je nach Objektiv, wenn man dann 1,8 oder 2 oder sowas hat und dann mhm. eigentlich diese. Lamellen so ganz weit auseinander gehen. Man sieht das ja irgendwie bei den ähm, modernen Kameras gar nicht mehr so richtig, sonst hat man immer, dass man das auch so schön sehen kann. Das stimmt, ähm, ja. <lacht> aber dass man es auch immer mit den Augen eigentlich vergleichen kann, wenn mhm. dann ähm, die Iris so ganz weit geöffnet ist und ganz viel Licht dann irgendwie reinkommt. Und ähm, das, und dafür natürlich eigentlich auch diese Automatik oder diese halbautomatischen Moody dann irgendwie total gut sind, um damit erstmal klarzukommen. Also, wenn man dass mit man der, sich erstmal
0: nur auf eine Sache konzentrieren muss. Ja genau, dass man muss, sich erstmal ne? nur auf hm. eine Sache
1: konzentrieren muss und erstmal aber auch schon die ersten Erfolgserlebnisse hat. Also wenn hm. man seine Kamera dann auf AV oder A fotografierst du mit Canon oder mit welchem System?
0: Ähm, Sony, aber...
1: Sony, okay, genau. gut, weil ich immer das äh, nicht genau weiß, wie es auf hm. den äh, da bei Nikon dann unterschiedlich. <lacht> genau, also Zeitautomatik AV mhm. und A ähm, und das einfach erstmal dann die Blendengröße damit einstellen, die Blende weit geöffnet. Man hat ähm, eigentlich nur einen ganz kleinen Bildausschnitt, der scharf ist, ähm, hat ganz viel Unschärfe, dieses Bouquet hinten drin, das es so ähm, der ganz schöne Form dann eigentlich im Hintergrund macht. Oder die Blende ganz weit schließen. ist es ist ein ganz äh, hoher Blendenwert, was ja auch immer total chaotisch war am Anfang mit dieses äh, äh, eine große Blende, aber ein ganz hm, kleiner Wert, stimmt. dann der irgendwie dasteht. <lacht> ähm, und ich finde, wenn man das dann erstmal, dieses kleine Erfolgserlebnis hat, dass man mit der Blende erstmal spielen kann und erstmal das erste Porträt dann irgendwie fotografieren kann, das finde ich dann eigentlich ganz spannend. Hm. Und ähm ja, und dann als zweiter Wert die Belichtungszeit, ähm, wo man, glaube ich, auch erstmal verstehen muss, warum brauche ich eigentlich verschiedene Belichtungszeiten? Erstmal natürlich, um nicht zu verwackeln, ähm, dass man dann, es äh, sind ja auch alles so absurde Zeiten, dass du dann irgendwie denkst, okay, ne, was ist denn eine fünfzigste Sekunde, ähm, wenn man irgendwie jetzt vom Sport herkommt, wo dann, glaube ich, eine Zehntelsekunde schneller oder irgendwie sowas dann äh, der Läufer dann vielleicht mal ist, aber eine 50. Sekunde ist ja gar nicht mehr zu verstehen, wie wenig, wie kurz dieser Zeitraum eigentlich ist, aber das ähm, alles, was dann irgendwie äh, länger ist als eine 50. Sekunde, ist dann ähm, äh, äh, das verwackelt dann in der Hand. Also mit dieser, ähm, gibt es dann noch diese Kehrwertregel, ähm, die ich dann auch irgendwann ähm, glücklicherweise dann verstanden und gelernt <lacht> habe. Ähm, können wir ja gleich auch nochmal was zu sagen, aber ähm, erstmal diese Belichtungszeit, also äh, will ich, ähm, dass meine Bilder ähm, ganz äh, lange belichten und damit vielleicht dann so ein Wasser ganz seidig machen oder die ähm, Lichtstreifen der Autos irgendwie ähm, ganz toll aussehen lassen, sodass man diese ähm, roten und diese gelben Streifen dann hat oder warum möchte ich eigentlich ganz kurz belichten, wenn ich... Äh, vielleicht einen Eisvogel fotografieren will mit dem Flügelschlag oder ähm, die Wasserspritzer ähm, einfrieren lassen will beim Brunnen oder solche Sachen mm. das finde ich oder immer so oder einfach
0: ein Kind was auf einen zu ne das stimmt so, genau. Wobei man da mir das nach wie
1: genau wobei es mir nach wie vor nicht gelingt meine äh, Kinder zu fotografieren. <lacht> <lacht> wirklich nicht <lacht> nee also natürlich schon <lacht> natürlich schon aber ich merke das sind die äh, das sind irgendwie die äh, schwierigsten Motive die ich so hab ja. ähm, wahrscheinlich weil sie dann auch immer wenig Respekt haben vor mir wenn ich ein Foto machen <lacht> Alle, alle ich ich finde es unmöglich,
0: ein Familienporträt hinzubekommen, wo wir alle, also so, ne, so mit Selbstauslöser, wo wir alle in die Kamera schauen und das habe ich jetzt gerade zu Weihnachten wieder gemerkt, das ist mm. einfach völlig
1: unmöglich. Das ist immer sehr herausfordernd, das stimmt. Absolut, ja. Genau. Aber wobei ich schon, es sind meine Hauptmotive eigentlich natürlich irgendwie mm. uns, unsere beiden Kinder und die auch so daran gewöhnt sind, dass wenn wir oben Lego spielen oder draußen spazieren gehen oder was weiß ich, eigentlich permanent fotografiere, aber meistens <lacht> in der Tat mit, ähm, mit dem Smartphone fotografiere, <lacht> weil das ist einfach Das hat man dabei. Genau, aber dann nochmal um dieses äh, mit äh, ähm, die Belichtungszeit ist einfach mhm. für mich noch total wichtig gewesen, das irgendwie dann ähm, nochmal zu verstehen, ähm, warum man eigentlich kurze oder ähm, lange Belichtungszeiten dann irgendwie auswählt. Und ähm, dann als letztes, was ich immer total ähm, abstrakt fand, ist irgendwie dieser ISO-Wert, ähm, weil mhm. ich auch glaube ich nicht, wie du mit Analogfotografie angefangen hast, sondern eigentlich gleich in der Digitalfotografie ähm, gelandet bin. Deswegen eigentlich nie wirklich mit diesen ASA-Werten, glaube ich, hießen die ja dann da zu tun hatte ähm, von den äh, von den analogen Filmen. Ähm, aber für mich das irgendwann einfach ganz verständlich fand, dass ähm, dieser ISO-Wert einfach so eine ähm, so eine Grundspannung auf den Sensor raufbringt und desto höher diese Spannung ist, desto höher ist dann auch irgendwie dieser ISO-Wert und deswegen kann halt so ein Bild auch verrauschen. Ähm, insbesondere, wenn es dann ähm, dunkel ist und gerade in diesen Blautönen oder was plötzlich so ganz komische Flecken mm, dann irgendwie reinkommen. Ja, ja. Ähm, ist aber auch alles so ein bisschen learning by doing gewesen bei mir, wo ich am Anfang Ja, aber das merkte. stimmt.
0: Die, die ISO ist tatsächlich immer, also ich versuche das immer mit so einem Sonnenbrand zu vergleichen, dass man, mhm. manche sind halt empfindlicher, manche Leute, die steck, schickst du irgendwie ein paar Sekunden in die Sonne und zack, haben die einen Sonnenbrand und andere sind halt ganz unempfindlich und dass man halt aber will, dass es so eine bestimmte Bräune gibt auf der Haut. Und dass man dann dementsprechend eben die empfindlichen oder unempfindlichen Leute rausschicken sollte. <lacht> aber ja, ich finde das auch super schwierig ähm, also oder super abstrakt mit, mit der ISO. Ähm, aber, aber witzig, ich ähm, nehme diese Einstellung auch, also so in der Reihenfolge, in der du sie jetzt erklärt hast, nehme ich sie auch tatsächlich immer vor bei jedem Bild. Wie ist das bei mhm. dir? Also fängst du auch immer damit an, dir die Blende einzustellen, wenn du jetzt komplett manuell fotografierst oder fängst du mit einer anderen Einstellung an?
1: Da ich natürlich meistens eigentlich ähm, Porträts mache, mhm. äh, in der Tat fange ich natürlich meistens mit der Blende dann auch an. Mhm. Ähm, und Aber ansonsten in eigentlich mal versuche, den ähm, den Menschen so in den Workshops zu erklären, dass je nach Anlass natürlich dann eigentlich der jeweilige Wert, der wichtige ist, den wir dann am Anfang eigentlich von, also entweder Blende- oder Belichtungszeit, also wenn ich dann jetzt ähm, auf der Brooklyn Bridge in New York stehe und die ähm, Streifen dann fotografieren würde, die die Autos dann irgendwie mhm. ziehen, dann fange ich natürlich zuerst mit der Belichtungszeit an und ähm, gleiche das andere dann irgendwie an. Mhm. Aber in der Regel fange ich eigentlich auch immer mit der Blende- Natürlich, an einfach weil, weil wir beide natürlich einfach viel Menschen fotografieren, und das genau. ist natürlich einfach immer das, was ähm, alle äh, erwarten, ist dann irgendwie ein unscharfer Hintergrund <lacht> und ähm, dass es irgendwie dann schön aussieht und schön ähm, äh, ein schönes Bouquet dann irgendwie im Hintergrund hat und so. Deswegen fange ich natürlich auch mit der Blende mhm. eigentlich an.
0: Das stimmt, ja. Das, das ist wirklich immer dieses. Ähm, aber das war bei mir tatsächlich auch der Auslöser, dass ich gesagt habe, also mit der Blende, dass ich ähm, dass ich eine Kamera hatte und dann ein Objektiv, was mal offenblendig war. Also ich glaube, das hatte sogar eine 1,4er Blende. Und mhm. ähm, das war für mich so das erste Mal, dass ich dachte so, boah, ne also das sind ja jetzt mal ganz andere Fotos und so hat das dann bei mir tatsächlich auch angefangen mit der Fotografie, mhm. also so richtig, ähm, weil ja vorher im Automatikmodus mit einer 5, 6er Blende oder so oder halt eben mit den ganzen Kit-Objektiven. Ähm, da sind die Fotos halt ungefähr so wie beim Handy, muss man ja doch sagen. Das
1: stimmt, ja, das stimmt. Und dass man natürlich dann auch ähm, gar nicht weiß, was einem eigentlich entgeht ähm, und wo man, wo wir dann wieder bei, das, bei dem Thema der Kamera dann sind. Wenn man einfach mhm. denkt, dann muss ich mir halt eine teurere Kamera kaufen. Aber dass ja. ganz viele eigentlich wirklich über das ähm, Objektiv geht. Ähm, mhm, total. Ich, also. ich fand es dann aber auch ein bisschen... Ähm, schwierig in den ersten Jahren, als ich dann angefangen habe, äh, weil du machst ja am Anfang, dass du fast alles irgendwie nur mit Offenblende fotografierst. Wenn du dann natürlich Menschen fotografierst oder wenn du wieder zu deinem Familienfoto an Weihnachten dann irgendwie kommst mhm. und dann, dann, ist ja dann, genau, dann ist es ja eigentlich äh, ganz dunkel da rund um den Weihnachtsbaum und du hast eigentlich ganz tolle Lichtstimmung <lacht> dann irgendwie, aber öffnest die Blende und dann <lacht> ähm, sitzen deine Kinder ein bisschen zu weit vorne äh, <lacht> oder Art ein bisschen weiter hinten und dann ist irgendwie alles dann doch halbwegs unscharf und mm dann denkt man selbst natürlich erstmal wieder, man ist total trottelig, ähm, weil dann kommt irgendwie mit einer einfachen Kleinbildkamera oder dem Smartphone, alles ist scharf und alles sieht super aus und man selber rudert darum und denkt, mhm. warum kann ich denn keine Gruppenfotos fotografieren mit meiner, ähm, meiner Vollformat-Hightech-Kamera? Ähm, aber dann natürlich einfach erstmal verstehen muss, dass diese Blende natürlich wirklich, gerade wenn sie weit geöffnet ist, einfach nur so einen ganz geringen Schärfebereich hat. Ähm, das war für mich total schwierig, am Anfang das wirklich so zu variieren, also dann auch Porträts zu machen, wo ich ähm, das ganze Gesicht scharf habe und weil sonst wenn du jetzt mit einer 1,4er-Blende einfach mal hast du die Nasenspitze ist unscharf mhm. oder ähm, bei äh, Brillenträgern finde ich nach wie vor immer herausfordernd, dann hast du das Brillengestell vorne manchmal scharf, aber dann ist die Pupille im Hintergrund schon wieder unscharf, wenn du das so weit klar. in die Blende gehst. Das ist schon ähm, muss man schon wirklich sehr, sehr genau dann irgendwie drehen oder den äh, Fokus dann irgendwie manuell einstellen oder so. Das ist, ähm, das ist schon eine Kunst für sich, dann irgendwie genau diesen Schärfebereich manchmal zu erwischen.
0: Hm, das stimmt. Das ist echt nicht so einfach. Ich bin da auch sehr, sehr glücklich über den automatischen Augenfokus ähm, meiner Sony, <lacht> weil ja, weil, weil das halt, also und das funktioniert natürlich nicht immer, aber gerade so in der Porträt- bzw. in der Menschenfotografie ist es dann schon ganz gut, wenn man einfach mal schnell das dichteste Auge findet oder die Kamera das schnell findet. Also da habe ich doch wesentlich weniger Bilder, die ähm, ja, wo der Fokus irgendwo falsch sitzt als, mhm. als noch früher. Also da muss ich doch sagen, dass ähm, genau das, das hilft mir auch oft. <lacht> ähm, vielleicht können wir hier auch schon mal noch ein paar von den ähm, Fragen, also weil ich hatte ähm, in der Community mal rumgefragt, ob jemand Fragen an uns beide hat für diese Folge und mhm. ähm, genau, da kamen einige Fragen und äh, unter anderem hatte ähm, Caro gefragt, wie man eigentlich bei mehreren Personen richtig fokussiert. Und da wir das Thema jetzt gerade angeschnitten haben, können wir da ja mal kurz ähm, ja, mal kurz ein, eine Antwort geben. Ähm, ich weiß nicht, willst du einfach
1: also ich habe jetzt ähm, hatte immer die äh, Herausforderung, es ist immer der kleine Panikmoment, wenn man ähm, dann so an Portrait Sessions so in Startups ist und dann hast du äh, dann natürlich zum Ende nochmal den Wunsch, jetzt müssen wir nochmal irgendwie das ganze Team fotografieren <lacht> und dann hast du dann plötzlich irgendwie 25 Leute. Mhm. Ähm, und äh, dann wähle ich eigentlich immer eher eine moderate Blende, mhm. gerade wenn ich drin bin, dass ich dann natürlich nochmal gucke, dass irgendwie auch ähm, ich notfalls auch nochmal auf dem Stativ raufgehe, ähm, aber dann erstmal natürlich gucke, dass irgendwie alle halbwegs auf gleicher Größe sind. Äh, äh, nicht auf gleicher Größe, auf gleicher Entfernung ähm, mm. sind, damit ich dann nicht wirklich dann ein paar, die wirklich dann irgendwie nochmal zwei Meter vorstehen, weil dann ähm, fällt es mir nochmal sehr schwer, das wirklich dann gut zu fokussieren. Ähm, dann wirklich gucke, also ich gucke dann einfach, dass ähm, jemand da halbwegs in der Mitte so positioniert ist, dass ich sowohl nach vorne als auch nach hinten irgendwie ähm, eher so einen moderaten Mittelpunkt habe, wo ich dann darauf fokussiere, also nicht auf den vorderen fokussiere und auch nicht auf den hinteren fokussiere, sondern einfach da in der Mitte, ähm, dass so voll von dem Schärfebereich ich dann irgendwie äh, genug mit drin habe ähm, und das dann also nicht äh, eher so aufs, zweite Drittel dann irgendwie in der Gruppe mm. dann eigentlich rein fokussiere. Ja. Genau. Das ist natürlich Und, auch eine
0: Extremsituation, ne? Mit so vielen Leuten. Ähm, genau, eine ja die, genau,
1: eine Situation, die Situation, die bei mir leider dann äh, mittlerweile immer mehr vorkommt. Durch, deinen, durch, das, durch durch die Business-Fotografie ja. ist das schon eigentlich, dass immer noch ein Gruppenfoto mit dabei ist und ja. ähm, dass ich da, am Anfang war es auch nach wie vor einfach eine schnelle Situation, die ich dann irgendwie rumkriegen wollte, <lacht> ähm, wenn du dann damit natürlich zu Hause merkst, da ist doch irgendwie eine Unschärfe auf der Person, die ein bisschen weiter im Hintergrund sitzt, mittlerweile mhm. bin ich da sehr akkurat geworden, Dass ich viel auch da nochmal wirklich mit der Lupe tief reingehe und gucke, sind auch wirklich alle scharf und da die Leute ein bisschen durchquälen muss mhm. ähm, und notfalls dann einfach immer nochmal mit der die Blende nochmal irgendwie weiterschließe, ähm, damit ich dann noch mehr im Schärfebereich dann irgendwie drin habe. Wie gehst du denn vor?
0: Also ich habe ja tatsächlich, also mal von den hochzeitsfotografen äh, foto abgesehen, wo natürlich auch immer so ein Gruppenfoto dann ist. Ähm, aber meistens sind bei mir die Gruppen ja wesentlich kleiner in der Familienfotografie. Dann hat man, weiß nicht, vielleicht mal so. Vier, fünf, sechs Leute. Und das ist natürlich ein bisschen einfacher, aber ich gehe ähnlich vor. Also ich versuche auch, dass die alle so ein bisschen zusammen sind. Ne? Also nicht irgendwie zwei, drei Meter Abstand zwischen den ähm, zwischen den Leuten ist. Wenn das der Fall ist, dann versuche ich es gar nicht erst, die alle scharf zu kriegen. Dann arbeite ich bewusst mit der Unschärfe. Kann ja auch manchmal schön sein, ne? dass man mhm. irgendwie so die Kinder im Vordergrund scharf hat und die Eltern im Hintergrund unscharf oder andersrum. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, wirklich halt alle scharf haben will, dann fokussiere ich halt einfach auf, also dann versuche ich sie dicht zusammenzustellen und fokussiere dann auf die Person, die mir am nächsten ist. Mhm. Ähm, damit ich dann quasi die, die, ne, die, die Schärfe nach hinten raus dann habe und nicht die Person vorne dann quasi unscharf ist. Ähm, genau, und natürlich dann eben die Blende. Je nachdem allerdings auch, ähm, welche welche Brennweite ich habe. Das ist ja auch immer das, was man am Anfang gerne mal vergisst, dass ja die Brennweite auch eine Auswirkung darauf hat, wie groß dieser Punkt ist, der scharf ist bei der Blende. Mhm. Also wenn ich jetzt ein 35er, eine 35er Brennweite nehme, was ich tatsächlich für die Gruppenbilder meistens mache, also ich ziehe meistens mit einem 35er und einem 85er Objektiv los und ja, bei der 35er habe ich ja auch schon, sagen wir mal von sich aus mehr, ähm, also einen größeren Schärfebereich, auch wenn ich die Blende aufmache, ähm, als jetzt mit dem 85er. Also das ist ja auch immer eine Sache, die man nicht vergessen darf. Genau, ja, und da mache ich das im Prinzip so, dass ich, ähm, dass ich auf die vorderen, vorderen Leute dann fokussiere und dann eben gucke, dass die alle möglichst dicht zusammenstehen. Oder wenn es halt nicht geht, also was ja auch manchmal der Fall ist, so wenn ich jetzt sowieso so einen sehr dunklen Raum habe ähm, und dann die Blende einfach nicht weiter zumachen möchte. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie wenig Licht zur Verfügung habe dann und die Blende jetzt auf fünf irgendwas machen würde, dann weiß ich ja schon, dass äh, mhm. dass ich einfach nicht, also da müsste ich blitzen oder irgendwas, ähm, dann muss ich sagen, dass ich dann äh, bewusst mit der Unschärfe auch einfach spiele. Also so im Standesabend mhm. oder so zum Beispiel, wenn ich halt weiß, okay, ähm, ich muss die Blende auflassen, so weit wie möglich, dann gucke ich halt, dass ich da irgendwie Einfach damit spielen und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Also
1: ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Oder auch bei so ein bisschen kreativeren genau, ähm, Familiengruppenbildern, wenn da Bewegung drin ist, das sieht ja auch manchmal super aus. Oder das, das erstaunt die Leute halt noch sehr, weil sie halt nur wirklich dieses klassische Smartphone, alles ist Scharf, bild dann irgendwie kennen. Und wenn du dann mhm. natürlich noch eine Dynamik drin hast und das Kind genau. ist halt mit den Armen halb verwackelt, das ist auch okay. Das macht es ja auch sehr, sehr spannend. Ähm, wenn ich natürlich irgendwie dann äh, extra für ein Gruppenfoto eingeladen werde und ähm, das mit äh, Unschärfe abliefere, dann
0: muss ich noch mal irgendwie anreißen. Ja, Wo ich auch nach wie
1: vor so noch nicht so richtig gemerkt habe. Also dieses, ähm, hatte mal gelesen, dass man noch viel nachschärfen kann, irgendwie in Lightroom oder Photoshop. Ähm, mhm. Aber sowas ist mir noch nicht gelungen, nee. das irgendwie dann äh, rauszuholen. Dann ja, da.
0: ich denke, da, da sollte man auch wirklich versuchen, sich nicht zu sehr auf Lightroom oder Photoshop zu verlassen, genau, ja. sondern da schon, schon von vornherein. Ähm, ich würde noch die Frage von Izzy hinterher schießen, nämlich wie gut ist der Augen, der Autoaugenfokus, ähm, in Klammern auch bei mehreren Personen? Ich hatte ja eben gesagt, dass ich den Feier, den Auto-Augenfokus, mhm. aber der funktioniert natürlich nicht bei mehreren Personen, zumindest nicht so, wie er halt funktionieren soll, weil natürlich kann die Kamera immer nur ein Auge finden und fokussieren und die sucht sich halt automatisch das nächste Auge. Mhm. Und da ist es natürlich, ja, also wenn dann mehrere Personen drauf sind, dann werden ja nicht alle Augen gefunden, sondern eben nur ein Auge und dann muss man eben auf unsere Tipps von, von eben zurückgreifen und die Leute entsprechend ähm,
1: hinstellen. Ja, also ich glaube, da macht es auch eine, eine gute Mischung. Also wenn man ähm, so eine Automatik ist halt schon immer gut, die ähm, halbwegs hinterfragen zu können, was da eigentlich gerade passiert, mhm. ähm, was halt manchmal wirklich herausfordernd ist. Also ähm, wenn man merkt, was für Hightech-Computer das mittlerweile geworden sind und wenn dann aber per Default die Sachen so weit in der Vorautomatik eingestellt sind, dass du nicht mehr weißt, wie du sie deaktivierst, dann hast du natürlich mhm. wirklich, ein, wirklich ein Problem. Aber diesen augen auto ich, also ich habe den ähm, bei meiner Kennung noch nicht wirklich ähm, genutzt. Ich nutze den zum Film, ähm, mhm. weil ich auch manchmal so YouTube-Videos und sowas dann mache, ähm, bei der äh, bei einer Fuji-Kamera und da ist das wirklich super, weil ich kann ganz viel mit den Händen hantieren, was man natürlich automatisch macht dann irgendwie und dann würde eigentlich der, ähm, äh, der äh, die Fokussierung immer hinterhergehen, aber da die meine Augen dann hat und merkt, dass ich im Kopf eigentlich nicht hantiere, ähm, deswegen mhm. bleibt sie immer dann darauf scharf, was natürlich dann wirklich super ist. Das also stimmt, da bin ich schon ja. wirklich erstaunt, was die Technik dann mittlerweile mhm. schon schon alles kann. Ähm, wenn du natürlich nicht weißt, warum manchmal so eine Dynamikreihe entsteht oder wie du sie ähm, deaktivierst oder sowas, dann ist man natürlich aufgeschmissen. Ähm, mhm. Weil das hatte ich auch letztens, dass er einfach, dann hat er jedes Bild einfach immer um eine dritte Stufe überbelichtet. Ich wusste aber nicht, wie ich sie wie ich das deaktivieren kann und mhm. ähm, da kriegt man dann kurz vor so einem Fototermin schon ein bisschen äh, spitzige Hände, weil du dann nicht genau weißt, was macht die Technik jetzt ja. gerade.
0: Ja, also das ähm, ne, die, die grundsätzlichen Einstellungen, also dieses Handwerkszeug, das muss halt auch einfach irgendwo sitzen. Mhm. Also da müssen wir uns ja doch immer, immer auch äh, drum kümmern, dass wir das wissen.
1: Ja, allerdings.
0: Ähm, Jetzt sind ja aber die richtigen Kameraeinstellungen auch nur die halbe Miete. Ähm, also wir haben sie ja jetzt eben so ein bisschen im, im Schnelldurchlauf erklärt. Ähm, ich denke, um da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ähm, ist das ja auch der falsche Ort. Aber ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die anderen Sachen so äh, drauf zu sprechen kommen. Also die richtige Belichtung oder die perfekte Belichtung vom Bild, ne, wofür ja die drei Einstellungen ähm, verantwortlich sind, die sind zwar schon sehr, sehr wichtig, weil klar ohne Licht, ohne richtiges Licht kein gutes Foto. Aber es gibt ja auch noch viel mehr, was man ähm, einstellen kann beziehungsweise was man beachten kann. Was würdest du denn noch so empfehlen oder was empfiehlst du in deinen auch in deinen Kursen, ähm, gerade so am Anfang, worauf man noch so achten sollte? wenn man jetzt fotografiert?
1: Das Erste, was ich ähm, eigentlich immer den, den Teilnehmern dann rate, ist, dass sie über sich überhaupt erstmal die Gedanken machen, was für ein Hauptmotiv sie eigentlich haben. Mhm. Das fällt vielen schwer, weil sie dann natürlich gerade sehr mit der ähm, Technik zu tun haben oder die Kamera überhaupt einzustellen. Und dann enttäuscht sind, wenn natürlich gewisse Sachen nicht so wirken. Also manchmal dieses wirklich nah rangehen, ähm, was möchte ich eigentlich wirklich fotografieren und guck mal, das ist doch eine super Kirche da hinten und dann mache ich mal ein Foto davon. Du zeigst anderen das Bild, die sehen aber überhaupt gar nicht, was du fotografieren wolltest, ähm, weil du dann einfach nicht nah genug dran warst oder ganz viel Störendes drumherum ist. Also dieses... Ähm, nahrangehen, ein wirkliches Motiv eigentlich zu haben oder überhaupt erstmal zu sehen und erstmal dieses Sehen lernen, das finde ich irgendwie einen ganz wichtigen Weg. Ähm, eigentlich schon bevor ich anfange mit, ähm, mit der Unschärfe zu spielen, ähm, weil ich, das ist eine oder so eine Fotografierichtung, die ich sehr gerne mag, die man auch einfach mit dem Smartphone machen kann, überhaupt erstmal so ein Motiv zu isolieren und viel durch die Gegend zu gehen, auch durch die Nachbarschaft zu gehen und überhaupt erstmal einen Blick dafür zu entwickeln, weil dann merkst du schon, dass einfach ähm, drei Fenster nebeneinander, ein Treppenaufgang in Licht und Schatten, ähm, eine Person, wo du nur die Beine fotografierst, sowas, dass so ein Foto auf einmal wahnsinnig viel an Wirkung aufnehmen kann, ohne dass du überhaupt irgendwas an der Automatik verschieben stellen musstest mhm. um, und also der
0: Bildaufbau in, im Prinzip.
1: Ne? Genau, überhaupt erstmal mhm. der Bildaufbau. Und wenn du dann noch in äh, die ersten Schritte der Bildgestaltung, also wie so eine Drittelregel, dass dein Motiv mhm. nicht immer ähm, in der Mitte von deinem äh, Bild liegt oder eine bewusste Symmetrie, für die du dich entscheidest, was natürlich gerade jetzt, wo ich hier viel in Berlin fotografiere, einfach bei ähm, großen Bauten, bei viel Architektur natürlich nochmal ganz toll ist, einfach in der Sache auch wirklich bewusst sehr ins Zentrum zu stellen. Äh, einen Blick für Linien zu bekommen. Also diese ganzen Bildgestaltungssachen, die finde ich wahnsinnig wichtig, um überhaupt erstmal eine Wirkung in dem Bild eigentlich reinzubringen. Auch erstmal zu merken, was sind eigentlich Linien, was sind Formen, was für eine geometrischen Eigenarten gibt es denn da, so, also die alle so im Bild stattfinden. Und auch ein bisschen seine alten Bilder vielleicht mal durchzugucken und zu merken, was habe ich da eigentlich wirklich gesehen. Da finde mhm. ich das ganz toll, ist auch eine tolle Übung jetzt, gerade wenn das Wetter mal zu kalt und zu schlecht ist, um rauszugehen, sich ähm, alte Bilder mal zu nehmen und zu gucken, ähm, kann ich da vielleicht kleine Ausschnitte rausschneiden ähm, und sehe ich da vielleicht noch mal ein Bild im Bild, weil man ja irgendwie so immer sagt, so ein Fotoanfänger hat ganz oft drei oder vier Motive eigentlich im Bild drin, die schon ein eigenes Bild ergeben würden. Mhm. Ähm, das ist in so einem, ähm, ich biete halt auch so einen Kreativfotokurs an, das ist immer so eine dieser Anfangsübungen, dass wir uns ganz viel so alte Bilder nehmen und da einfach ähm, Bilder rausschneiden oder dass Leute sich ein Bild nehmen und einfach drei, vier neue Bilder draus komponieren. Ähm, das ist, finde ich, Wahnsinnig wichtig, überhaupt erstmal zu merken, zu der Technik, die wir natürlich irgendwie uns aneignen müssen, gehört einfach dazu, das Bild überhaupt erstmal zu gestalten und zu wissen, was möchte ich auf dem Bild drauf haben, was möchte ich fotografieren und wie soll es irgendwie wirken. Mm. Das finde ich irgendwie das also finde ich super, super wichtig und lehrreich. Da würde
0: es wahrscheinlich auch helfen, wenn man sich jetzt so Bilder, die einem gefallen, also dass man, ne, wenn man jetzt bei Instagram oder so mal durchschaut, dann hat man ja auch, dass man bei manchen Bildern sagt so, wow, wow so ein Bild möchte ich auch gerne machen, dass man sich da dann auch überlegt, ähm, was, also welchen Bildaufbau wurde denn hier gewählt und warum, also liegt das vielleicht auch daran, dass ich das Bild so toll finde?
1: Mhm. Na, das und das liegt halt in den seltensten Fällen, das was oft drunter steht, mit welcher Kamera hast du das fotografiert, ja. hat halt nichts damit zu tun, <lacht> wenn es halt wirklich einfach nur eine äh, Person ist, die mit ähm, Händen gen Himmel am äh, an einer großen Klippe steht, dann ist mhm. es halt nicht die Kamera, die das macht, sondern es ist, dass es irgendwie wahnsinnig minimalistisch ist, dass es mhm. irgendwie manchmal nur drei Farben hat, eine kräftige Farbe und ähm, das sind einfach so Sachen, die muss man natürlich überhaupt erstmal sehen und mhm. deswegen natürlich auch, wie du sagst, ganz viel einfach. Das Bilder Genau, Bilder überhaupt erstmal ja. angucken und Bilder wahrnehmen. Warum mhm. findet man Bilder toll? Ähm, vielleicht auch zu gucken, was für ein Fotograf steht dahinter? Ist das ein Stil, den er immer wieder macht? Ähm, warum finde ich das? Warum spricht mich das an? Und ganz oft ja einfach auch, ähm, es ist ja auch völlig okay, das einfach selber nochmal nachzufotografieren, das auszuprobieren. Also ich viel Fall einfach also gelernt habe einfach durch dieses ähm, die Fotoidee gefällt mir, das probiere ich auch mal aus und man kann ja eh nie das gleiche Foto kopieren, sondern mm. einfach immer nur für sich Sachen machen, aber ganz viel einfach Fotos angucken und mm. zu merken, warum gefällt mir das eigentlich.
0: Ja, das ist ein guter Ansatz. Dann drücken mal noch mit noch mehr Tipps raus. <lacht>
1: <lacht> ähm, was ich ähm, Ganz spannend fand ich es überhaupt erstmal ein äh, Licht zu sehen und Licht zu verstehen. Ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass das Licht natürlich auch ganz viel vom Foto überhaupt erstmal ausmacht, aber ähm, habe ich hartes Licht oder weiches Licht? Ähm, kommt das Licht von der Seite? Ähm, die, mit der uralten Regel, dass man das Licht immer im Rücken haben muss, auch mal zu brechen und gegen das Licht mhm. zu fotografieren. Ähm, sonst wäre eigentlich ähm, uns, der, ein ganz großer Zweig der Familie, ein paar Fotografien natürlich völlig im Eimer, wenn man nicht diese tollen abendlichen Gegenlichtbilder dann irgendwie hätte. Und mhm. ähm, was macht das aus, wenn das Licht so ein ganz bisschen so rum krabbelt dann irgendwie, dann vielleicht auch gerade diese Lichtstreifen entwickelt mhm. ähm, und sowas alles. Ähm, und wenn, welche Farbe hat das Licht? Ähm, wie funktionieren die Schatten und sowas alles? Das fand ich für mich äh, sehr, sehr spannend, das mal mhm. zu entdecken. Und dann auch dieses, wenn man ähm, Zeit hat, was passiert eigentlich, wenn ich mal wirklich ganz, ganz, früh aufstehe und mal rausgehe oder ganz spät abends unterwegs bin, also auch gerade in ähm, Berlin merkte ich, also habe ich mir wahnsinnig viele späte Abend und Nächte um die Ohren geschlagen, weil ich dann einfach ähm, zur blauen Stunde losgefahren bin und dann einfach gewartet habe, bis die Sonne dann weg ist und ganz viel fotografiert und dann auch einfach sich die ähm, Situation immer wieder verändern. Man muss aber mhm. auch nicht in einer Stadt wie Berlin wohnen, um das zu machen, sondern einfach auch in seiner Nachbarschaft, dem gleichen Ort, ähm, mal morgen morgens, mittags und abends zu fotografieren und schon merken, wie verändert sich der das plötzlich, dass die Parkbank, an der du immer vorbeigehst, total mystisch aussieht, wenn du sie in dieser morgendlichen Twilight-Situation mhm. fotografierst. So, und das ist, ähm, da, also das fand ich ähm, gigantisch, dieses äh, Lernen, was Licht dann eigentlich wirklich ausmacht und wie man da mit seiner Kamera noch darauf Einfluss haben kann. Mhm, Ganz richtig. oft auch, dass du... Das gleiche Licht hast, und wenn du drei Meter weiter nach rechts gehst, plötzlich ähm, das Licht äh, direkt in die Kamera kommt oder ein bisschen hinter Baum verschwinden lässt und so, das ähm, hat mich in meiner Kamera, mich in meiner Fotografie nochmal wahnsinnig vorangebracht, diese Lichtsituation irgendwie ähm, zu merken, auch immer noch äh, da ein sehr äh, großer Prozess ist, eigentlich mhm. dafür so ein Auge zu entwickeln, auch wenn Licht im Hintergrund ist, Hinterpersonen, ähm, Licht in der Halle von oben rein. Kommt und du das zuerst nicht wahrnimmst oder dir darüber Gedanken macht, wo wäre das Licht eigentlich in einer Stunde später oder wenn man in seinem Zuhause unterwegs ist. Ähm, wann kommt das Licht durchs Küchenfenster? Ähm, wie sieht es aus, wenn ich den Vorhang vormache, wenn ich den Vorhang wegmache? Ähm, das sind irgendwie ganz tolle Übungen, die man natürlich immer einfach so für mhm. sich machen kann.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist auch wirklich ein guter, ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass man auch immer wieder mit seiner Kamera auch einfach mal losziehen sollte und ohne, dass man jetzt irgendwie ein bestimmtes Shooting durchführen will, ähm, einfach mal rumprobiert und einfach mal guckt, ne, so wie, ähm, ja, wie, wie wirkt sich Licht aus, wie wirken sich so bestimmte Sachen aus. Und was ich tatsächlich auch immer empfehle, ist, ähm, wenn ich jetzt ein Shooting habe, Also sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dass ich für irgendwas gebucht bin, Hochzeitsshooting, was auch immer, dass man dann sich den Ort auch zu ungefähr gleichen Lichtverhältnissen, also zu ungefähr derselben Zeit an einem Tag schon mal in Ruhe anschaut, um zu schauen, Ne, wo, also wenn das möglich ist, ähm, wo ist denn, mhm. wo ist denn das Licht, wie und ähm, ne, kann ich da irgendwie noch in den Wald rein oder in das Feld rein oder auch nicht oder so? Also das mache ich tatsächlich auch immer noch, dass ich, ähm, dass ich versuche, so Orte irgendwie in Ruhe nochmal abzugehen, und um mir dann auch mhm. zu überlegen, ähm, wo will ich denn welche Fotos machen. Und da spielt natürlich die Lichtsituation auch einfach eine Riesenrolle.
1: Das stimmt, das Mann, ja, das um macht, überhaupt ja. mal ein Auge dafür zu bekommen. Mhm. Wobei es natürlich nach wie vor einfach immer wieder diese Horrorsituationen sind, wenn man einfach zu einem Shooting geht, ähm, aber vorher nicht weiß, wie der Ort aussieht oder wie mhm. das Licht dann da ist ähm, und dann ähm, ganz oft einfach überrascht wird und doch wieder merkt, wie viel man improvisieren muss. Aber auch mhm. da ist es natürlich, wenn man einfach weiß, eigentlich brauche ich nur einen einen guten clean Hintergrund und das Licht darf nicht so reinknallen oder mhm. andersrum dann irgendwie dann ähm, wird man da aber auch geübter. also es ist natürlich wie wie immer ähm, man sollte nicht auf seinen nächsten großen Urlaub warten oder als Ausrede <lacht> haben ich fotografiere eigentlich nur wenn ich irgendwie die Gelegenheit dafür habe sondern ähm, das ganze ist ja einfach wirklich eine Übungssache ne? also dass mhm. man man muss die Kamera lernen in der Handhabung und wissen, wo die Knöpfe dann irgendwie wirklich liegen, aber auch ähm, Situationen irgendwie kennenlernen, mit offenen Augen durch die Welt gehen und einfach immer und immer wieder ausprobieren. Also, und das ist auch egal, ob ich dann irgendwie meine große Spiegelflexkamera oder das Smartphone irgendwie dabei ja, habe, das ähm, das dass ich egal. einfach immer wieder ähm, mich in diese Situation reinbringe und versuche, dazu zu heraus, herauszufordern und ähm, dadurch dann einfach ein immer besseres Auge dann irgendwie kriege. Mhm.
0: Und auch natürlich dann mit der mit der Kamera immer noch besser dann klarkommen. Genau. Ja. Ähm, ich würde hier mal noch zwei Fragen mit auf äh, aufgreifen. Einmal hat Christine gefragt, ähm, ich denke, das können wir fast noch in die Richtung ISO schieben, ähm, wie man denn Grobkörnigkeit vermeidet und scharfe Bilder. Also ich denke, scharf meint sie halt jetzt nicht eben die ähm, Schärfe durch die Belichtungszeit, sondern wahrscheinlich tatsächlich diese klaren Bilder, dass, dass man grobkörnig äh, grobkörnigkeit vermeidet. Mhm. Ähm, genau, also das, also ich würde es jetzt eher in Richtung ISO packen. Oder? Ja,
1: also, ja, das würde ich auch in Richtung ISO packen, genau, dass man einfach also, schaut, dass man es so gering wie möglich dann irgendwie hält, wobei natürlich auch die neuen Kameras, also wenn man tagsüber glaube ich nicht zu ängstlich äh, sein sollte, wenn man es dort zu hohen ISO-Wert hat, weil man es ja draußen dann wirklich nicht sieht, aber einfach wenn man mm. dann drin irgendwie fotografiert, das wird einfach schon eine ganz schöne äh, Waschküche, das Foto, wenn man jetzt okay, in ISO 3600 drin fotografiert, dann.
0: Genau, also mein Tipp, äh, Christine, ist dann auch nochmal, dass man, äh, oder dass du halt auch schaust, wie hoch deine Kamera überhaupt gehen kann, weil das ja auch unterschiedlich ist von ähm, von der Sensorgröße. Also ob du jetzt eine ähm, Vollformatkamera hast oder halt eine mit einem Crop-Faktor. Und also ich erinnere mich an meine früheren Kameras, da war bei ISO 800 schon Schluss. Mhm. Ähm, danach hat es angefangen zu rauschen und äh, mittlerweile kann ich halt ein bisschen höher gehen, aber dass man da einfach rausfindet, so als allererstes mal, wie hoch geht meine Kamera überhaupt und ab wann fängt es an zu rauschen und dass man dann eben nicht höher geht, um dieses Rauschen zu vermeiden und dann eben eher schaut, kann ich vielleicht an den anderen Einstellungen, kann ich vielleicht die Belichtungszeit ein bisschen länger machen, dass meine Kamera einfach mehr Zeit hat, das vorhandene Licht irgendwie einzufangen oder kann ich die Blende vielleicht auch noch ein bisschen weiter aufmachen oder muss ich halt äh, eventuell den Standort wechseln, dass ich ähm, ne, dass ich halt, wenn ich jetzt drin Bilder mache, dass ich zum Fenster oder ähm, genau, was auch tatsächlich ähm, oft vergessen wird, ist, ähm, wenn ich das Fenster im Rücken habe bei einer Person, dass die Kamera dann, also dass ich dann wirklich gucke, dass ich äh, die Belichtung auf die auf die Gesichter einstelle und nicht so ein Gesamteindruck quasi an Licht, ne, dann, also oft hat man ja, dass man das dann so, ähm, beim Foto dann schaut, so auf die Kamera, ach, das sieht doch alles okay aus, die Belichtung ist da irgendwo bei, also die, diese Lichtwaage ist da irgendwo bei Null und dann später sieht man, hm, ähm, das ist vielleicht äh, bei Null gewesen, aber die Gesichter sind komplett dunkel. Mhm. Und dass man da einfach auch so ein bisschen ähm, so dran denkt, dass, äh, dass man da entweder selber dann nachjustiert und der Kamera sagt hier, mir ist nur wichtig, dass das Gesicht äh, ordentlich hell ist und nicht, dass der Hintergrund ordentlich hell ist. Oder dass man eben dann sagt zu den Leuten, wenn es irgendwie geht, dreh dich doch mal um, <lacht> hab doch mal ja. das Fenster vorne und nicht hinten. Ähm, ja, dass man da einfach so ein bisschen drauf achtet.
1: Ja, ist natürlich dann noch mal ein Punkt mehr, mhm. den man einstellen muss, welche ja, ähm, Messung man jetzt äh, vornimmt oder dann vielleicht vergisst, wenn man dann irgendwie in einer Spotmessung gelandet ist mhm. und das wieder zurückzuschrauben. So, Aber ähm, gerade mit dieser Lichtwaage, die du erwähnt hattest, das ist natürlich auch noch was, wenn man die, muss ich da ein bisschen mehr mit beschäftigt oder auch mit dem überhaupt mit dem bewussten Über- oder Unterbelichten mhm. von Bildern. Ähm, da glaube ich, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, glaube ich, hatte ich mal ein Tutorial gesehen von also einem der Begründer dieser Online-Foto-Workshops, Scott Kelby, ich mhm. ähm, weiß nicht, ob du den kennst, der hat ja auch so ganz viele Bücher geschrieben und sowas. Und er hatte so ein Foto ähm, fotografiert von, ähm, ich glaube, eine Nonne im Vatikan, die gebetet hatte und die hatte er, glaube ich, auch wirklich eher so spotmessungsmäßig und dann hat er auch wirklich nur sie, ähm, sie hell und der ganze, äh, der restliche Vatikan war halt irgendwie wirklich nur noch so im Halbschatten zu erkennen, was mhm. mich wahnsinnig beeindruckt hat, ähm, was aber dann eigentlich auch nichts anderes zu, zu tun hatte, dass er wahrscheinlich einfach irgendwie zwei Stufen unterbelichtet hat. Mhm. Ähm, und das das erste Mal zu machen ähm, oder auch zu merken, was passiert, wenn man eigentlich ein Porträt völlig überbelichtet, also es man bewusst irgendwie ein oder zwei Blendenstufen diese Lichtwaage nach ähm, rechts dann irgendwie schiebt, das mhm. ist, das fand ich irgendwie so ähm, auch gigantische Sachen, die man plötzlich in diesem, ähm, man braucht ja gar nicht nur den manuellen Modus dafür, man kann es ja auch in der ähm, halbautomatischen mm, Programm dann irgendwie stimmt, machen, ja. ähm, aber das sind ganz tolle Bildwirkungen, die man dann plötzlich hat, wäre ja das Gleiche, wenn du dann ja auch irgendwie dann merkst, okay, die eine Person soll eigentlich hell sein und deswegen der Rest des Raumes dann ähm, äh, den Rest des Raumes messe ich dann irgendwie nicht mit, ähm, mm. dass man selber eigentlich ähm, der Bestimmende Part ist, wie man eigentlich gerade belichten möchte. Also möchte ich irgendwie das Ganze irgendwie heller haben oder dunkler haben ähm, und nicht der Automatik es überlassen, dass man irgendwie alles in einem Einheitsbelichtungsbrei hat. Das fand mhm. ich, ein, das hat meine Fotografie nochmal ganz doll nach vorne gebracht, irgendwie dieses mhm. bewusste Überbelichten, weil es natürlich. Eine Mischung aus der Unschärfe, die du hast, aber dass es auch noch so in so einem weißen Etwas irgendwie ähm, verschwindet und die Person, mhm. die du dann aber hast, wirklich ähm, scharf und richtig belichtet ist. Das fand ich eine ganz tolle Wirkung. Mhm. Ähm, hat aber auch ein bisschen gedauert, bis ich da überhaupt erst ähm, ist hingekommen bin, so ja.
0: <lacht> <lacht> Aber wer sich jetzt damit, also wenn... Ähm bei den Zuhörern, wer sich jetzt damit noch ein bisschen ähm, mehr auseinandersetzen möchte. Also da geht es um diese Messfelder. Das wird oft so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen verwechselt, Messfelder im Fokus. Ähm, aber da, genau, einfach da nochmal so ein bisschen, bisschen nachlesen, ähm, beziehungsweise schaut einfach mal, was eure Kamera da so kann. Und da ja dann auch wieder der ja, der Universal-Tipp, einfach mal so ein bisschen ähm, Zeit nehmen, rumprobieren und verschiedene Lichtsituationen ausprobieren, ähm, damit man dann im, im Ernstfall quasi genau weiß, wie man die Kamera richtig einstellt. Ähm, Mich Michelle hat noch gefragt, ähm, wie gehen wir mit ähm, buntem Licht oder zu wenig Licht um? Also zu wenig Licht haben wir, glaube ich, jetzt schon abgedeckt, oder Lars? Mhm. Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel, aber ja, buntes Licht... Buntes Licht, ich glaube, dazu können wir noch mal ein bisschen was erzählen. Also ich denke da persönlich immer, wir haben hier so eine Hochzeitslocation in der Nähe, wo tatsächlich sehr, sehr viele Hochzeiten stattfinden, die ich schon begleitet habe. Und da ist das Problem, dass die entweder rosa oder grünes Licht haben, mhm. was dann natürlich immer dazu führt, dass sämtliche Personen ähm, rosa oder grüne Gesichter haben <lacht> und das ist so ein bisschen so eine ähm, ja so eine Albtraumlichtsituation ähm, wo man natürlich auch immer gucken muss wie geht man damit um ähm, aber es ist natürlich auch schon, also das ist jetzt ein bisschen so der Extremfall, aber man hat natürlich auch schon, wenn man jetzt irgendwie drinnen fotografiert, hat man da die eine Lampe, dann noch eine andere Lampe, die ist ein bisschen gelb, die ist ein bisschen weißer und die ist ein bisschen bläulicher und so. Und ähm, ja, da hat man ja auch schon ganz schnell buntes Licht, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, ich denke, wenn, ne, wenn bei dir ja noch mehr so in Richtung, ähm, wenn du Orte so fotografierst, da hast du das wahrscheinlich noch mehr sogar mit verschiedenen Lichtsituationen. Vielleicht willst du da mal darüber mal kurz berichten?
1: Ähm, also wenn ich an Orten fotografiere, dann, ähm ist, dann nehme ich sowas natürlich oft in Kauf. Also wenn mhm. ich dann einfach natürlich die Farbigkeit dann auch irgendwie haben will. Will man dann ja vielleicht ähm, auch manchmal. Ne? Dann macht es natürlich viel von der Atmosphäre aus. Aber ähm, wenn ich natürlich ähm, Personen in einem professionellen Kontext dann irgendwie fotografieren will und das vielleicht in eine indoor lichtsituation und dann farbige Wände habe oder sowas, dann muss man natürlich immer bedenken, dass natürlich alles irgendwie reflektiert und Licht mhm. wird irgendwo rangeworfen, weil ich jetzt auch viel dann natürlich drin mit Blitz fotografiere und das mhm. wird natürlich irgendwie davon reflektiert ähm, und man da, also ich am Anfang eigentlich gar nicht daran gedacht habe, wenn ich natürlich ein, ähm, eine Person in ein Halb Grün gestrichenen Raum stelle und das Ganze mit dem weißen Blitzlicht anblitze, dann wird natürlich trotzdem irgendwie grün reflektiert und wundere mich, dass die Person einen leichten Grünstich hat. <lacht> ähm, das, also ich löse oder ich kann es bei mir dann eigentlich nur über den, ähm, über den Weißabgleich dann mhm. wieder lösen. Ähm, ich habe jetzt nicht, dass ich am Anfang irgendwie mit einer Graukarte oder was dann fotografiere und das dann danach einschalte. Ich versuche dann einfach immer ähm, eine Weißabgleichseinstellung im Nachgang in Lightroom dann durchzuziehen, was eigentlich mhm. ganz gut klappt, bin da aber auch ähm, noch im äh, lernenden Modus, also da merke ich, dass ich da noch viel merke, einfach auch so im Workflow von dem Weißabgleich im Nachgang, um mir so ein bisschen Arbeit zu ersparen, ähm, aber es ist in der Tat natürlich schon und da musste ich einfach für mich erstmal lernen, dass eigentlich alles, was irgendwie Licht reflektieren kann, findet sich halt auch auf dem Foto und natürlich dann auch auf den Gesichtern dann irgendwie wieder. Mhm. Glücklicherweise hatte ich jetzt noch keine Indoor-Location, ähm, wo jetzt ganz viel bunte Fenster waren, so wie du es dann irgendwie beschreibst, wenn man so eine Hochzeitslocation hat. Und mhm. die Leute eigentlich natürlich eine normale Hautfarbe haben, <lacht> sollen. Ähm, das macht natürlich dann nochmal ein bisschen schwierig, weil ganz oft ist es natürlich, wenn ich dann wieder nur einen Teil dann irgendwie farblich angleichen will im Foto, das ist natürlich in der Nachbar und noch nochmal ganz herausfordernd. Von daher, das, das stimmt, ist jetzt ja. nicht so, noch nicht so meine Herausforderung glücklicherweise mhm. gewesen.
0: Ja, es ja, ist tatsächlich auch. Also ich versuch's dann immer. Also wenn ich jetzt so bunte, buntes Licht im, im Sinne von, ich habe bald halt hier eine Lampe, da eine Lampe, dann ist eigentlich so mein Tipp, dann einfach die Lampen auszumachen und ähm, eben selber die Lichtquelle zu stellen mit einem Blitz, dass man dass man da zumindest eine einheitliche Farbtemperatur auch hat und dann eben, so wie du ja auch sagst, das über einen Weißabgleich zu machen. Und ansonsten ähm, einfach, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, also so, wenn man jetzt draußen zum Beispiel ist, dass man dann halt eben schaut, dass man da zumindest jetzt nicht in einer in, in Sonne, in einer prallen Sonne noch vor einer roten Backsteinwand oder so das Foto macht, weil das wird auf jeden Fall ordentlich Licht, also rotes Licht werfen, ähm, sondern da dann wirklich versuchen, in Schatten zu gehen oder auch, ähm, im Wald dann auch eben gucken, ne, dass ist äh, da ist ja dann auch sehr viel Grün wieder das Problem. Dass mhm. man, dass man da einfach ähm, versucht, ein bisschen weniger in der Sonne oder mit der Sonne zu fotografieren, sondern eher im Schatten. Das ähm, hilft auch immer schon enorm.
1: Ja, also, das war am Anfang, als ich dieses äh eingangs erwähnte Berlinbuch fotografiert habe mhm. und ich einfach da technisch noch wirklich ganz am Anfang stand, da war es für mich noch sehr herausfordernd, weil es ja doch ein paar Grünflächen gibt in Berlin, also jetzt hier mit dem ähm, Hunewald und Plänterwald mhm. und solche Sachen. Als ich da die ersten Sachen gemacht habe, habe ich einfach nicht verstanden, warum es irgendwie, trotz dass ich dachte, es ist doch hell genug hier, aber irgendwie das ganze Licht verschluckt wurde von dem Grün, aber ich habe das einfach nicht so richtig verstanden, was eigentlich mit diesem Licht und Reflexion dann irgendwie so passiert. Also von ja. daher, das ist ähm, kommt dann halt auch draußen immer wieder über den Weg, so dass man einfach ganz viel mit Licht und Reflexion, aber das ist auch was, was, ich, was man irgendwie nur so ein bisschen mit Übungssituationen wahrnehmen kann. Ne? Also was da eigentlich mhm. wirklich dann dann ähm, entsteht. Und äh, das Gleiche ist mit dem farbigen Licht. Das, also für mich die gleiche Herausforderung, wenn ich halt, was ich vorher noch sagte, einmal Brillenträger dann habe und mhm. bei denen blitzen muss. Mhm. Ähm, ja, das ist immer sehr schwierig. Was ich auch jetzt für mich erst gelernt habe, was mir halt hilft, ist, wenn ich den Blitz weiter nach oben, dass er eigentlich ähm, nicht von dem also dass der Winkel eigentlich nicht in die Brillengläser reinblitzt, mhm. aber das sind auch Sachen, die ähm, musste ich schmerzlich einfach mit zwei Porträt-Sessions merken, dass ich das mhm. im Lightroom nicht wegkriegt und bei der dritten mir einfach dann wieder ein Tutorial dazu angeguckt. Aber ich finde es ja auch okay. Also es darf ja auch alles um mhm. so ein Lern Lernprozess dann irgendwie sein.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, wo wir schon jetzt so viel über Lightroom sprechen, ähm, wir fotografieren im RAW-Format, ne? Also das ist ja wahrscheinlich auch so ein Tipp den, also den ich immer gebe, den du wahrscheinlich auch immer gibst, damit mhm. man eben dann in der Bildbearbeitung noch noch mehr rausholen kann.
1: Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. Das ist bei mir. Ähm Standard nicht ab Anfang an, was ich jetzt ein bisschen merke, weil so zwei, drei wirklich große, tolle Reisen, die ich gemacht habe, die habe ich einfach im äh, JPEG-Format gemacht. Mhm. Und ähm, also auch so ein Volunteering in den in Namibia hatte, ähm, wo ich irgendwie dann einen Monat auf so einer Gepardenfarm gearbeitet habe. Das sind halt mhm. alles JPEG-Bilder, ähm, auch alles mit sehr viel Sonnenlicht und einfach im Nachhinein denke, hätte ich bloß damals in RAW fotografiert. Mhm. Ähm, aber mittlerweile einfach... Ähm, immer im RAW-Format fotografiere mhm. und äh, das ist auch immer das Erste ist, wenn ich dann die Kamera in die äh, jetzt auch als die neue Kamera gekauft habe, dann einfach gleich geguckt, wie ich das einstelle und auch dreimal nochmal sicher gegangen, bevor ich dann aufs Fotoshooting gehe, dass auch RAW eingestellt ist. Früher hatte ich immer noch ein JPEG als Sicherheitsvariante dazu. Jetzt um einfach ein bisschen Daten zu sparen, mhm. habe ich habe ich kein JPEG. Backup mehr eingestellt, sondern wirklich immer nur die RAW-Daten und bin damit eigentlich auch ganz gut gefahren. Mm,
0: ja, ich habe das auch nur noch, nur noch im RAW. Klar, die Dateien sind größer und man muss sie halt dann durch ein Bildbearbeitungsprogramm schicken. Also man kann ja nicht einfach die RAW-Datei irgendwo posten oder so. Mhm. Aber ähm, ich denke, wenn man irgendwie ein bisschen in die Bildbearbeitung einsteigen will und letztlich ist es ja auch so, ne? also das, das Foto, also klar, man muss natürlich die Bildkomposition und so die groben Einstellungen sollten schon sitzen, aber man kann einfach mit der Bildbearbeitung noch so viel rausholen ähm, aus seinem Foto, dass man da auf keinen Fall die irgendwie auslassen sollte.
1: Das stimmt, das stimmt. Man muss natürlich ein bisschen ähm, sich mit der ähm mit der Bildbearbeitung darauf einlassen, weil sonst ist man natürlich am Anfang enttäuscht, wo man denkt, dass das Foto ja eigentlich sehr viel ähm, flauer aussieht und denkt, dann hätte ich es auch mit dem Smartphone fotografieren ähm, <lacht> können. Oder gerade, wenn man das Bild am Anfang Leuten zeigt, aber dann einfach erstmal sieht, weil natürlich alle Bilddaten da drin gespeichert sind, wie viel Möglichkeiten da sind. Das ist ja, ähm, muss man ja schon sagen, ganz viel einfach noch in Lightroom oder Photoshop einfach komponieren kann, sobald du halt mhm. so ein War hast, ähm, ist nicht mein Ziel, was ich habe, aber es ist natürlich ähm, theoretisch möglich, mhm. ähm, dass man da noch ganz viel, ganz viel Chance hat, dann eigentlich auszuholen. solange man nicht ähm, jetzt ein Belicht, groben Belichtungsfehler begangen hat und vielleicht komplett überbelichtet hat, weil wenn man einfach weiß oder schwarz da drin hat, dann ist da nichts mehr. Mm, das ähm, das musste ich für mich auch mal merken. Seitdem <lacht> habe ich, hab ich immer die Überbelichtungswarnung in meiner Kamera an, dass ich wirklich sehe, wenn Sehr ein Gesicht ähm, weiß blinkt, dann kann ich da auch in der Bildbearbeitung nicht mehr viel machen.
0: Das stimmt, ja. Ja, da muss man dann auch wieder den Vergleich zum Auge einfach ziehen, ne? dass wenn das Auge nicht lange genug irgendwo hingucken kann, was ja bei Überbelichtung mhm. der Zeit ist, äh, der Fall ist dann, ähm, ja, dann gibt's einfach auch keine Infos auf dem Bild. Ja, Aber das stimmt. Das, ja, ich glaube, den, ähm, das Learning haben wir alle leider irgendwo mal <lacht> durchlaufen. Aber ja, es ist natürlich. Ähm, deshalb ist es ja auch wieder gut, wenn man ein bisschen ähm, übt, bevor man dann zu den professionellen Shootings geht, dass heißt dann ja. gar nicht mehr so doll passiert.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Apropos üben, <lacht> ähm, ich glaube, wir haben jetzt nämlich schon so viel Input auch gegeben, dass äh, ich, ich denke, dass wir jetzt auch äh, langsam zum Ende kommen sollten, damit ähm, ja, damit unsere Hörer hier auch mal die Möglichkeit haben, die Sachen jetzt auch auszuprobieren, weil ich kann mir vorstellen, bei den meisten kribbelt schon in den Fingern und äh, die wollen die ganzen Tipps jetzt auch mal umsetzen, ähm, aber du hast ja auch noch ein paar mehr Sachen ähm, quasi in petto, also ähm, Du hattest ja im Vorgespräch schon mal mir so ein bisschen so ein paar Sachen erzählt. Ähm, du hast so ein Projekt mit äh, kreativen Fotoaufgaben und du hast auch verschiedene Challenges beziehungsweise ähm, Bücher und Kurse.
1: Ähm, genau. Deshalb,
0: also wir nehmen das auch alles mit in die ähm, in die Beschreibung, in die Shownotes mit rein. Aber vielleicht willst du nochmal so ganz ganz kurz einfach nochmal kurz was erzählen, damit äh, ja wer Interesse hat, da jetzt noch ein bisschen mehr zu lernen und zu üben und auszuprobieren, auch gleich weiß ja. wohin.
1: Ja, weil ich denke, natürlich ist dann ähm, so ein bisschen, äh, sind die Grundlagen, sind dann immer der Anfang, ISO-Blende-Belichtungszeit, mhm. aber es ist einfach, ähm, man man kann es sich nicht anlesen, sondern man muss es wirklich ausprobieren. Und ähm, so, so habe ich dann auch das selber natürlich wie ich anfangs sagte einfach stetig mal auf meinem Blog irgendwie dokumentiert, also auf meinem blog igfotografie.de oder mhm. ig-fotografie.de muss man ja sagen. <lacht> muss man, genau. Ähm, äh, genau. Äh, da gibt es ganz viel einfach so an kostenlosen Content, also zu allen möglichen äh, kreative Inspirationen, Blende Belichtungszeit genau beschrieben mit einfachen Worten ähm, und wer Lust hat da ein bisschen zu stöbern, da freue ich mich natürlich total, da gibt es auch ein kostenloses e Book, ähm, was, äh, wo ich mich für, mittlerweile auch immer Frage, warum habe ich das eigentlich kostenlos gemacht, aber ähm, das sind einfach äh, nochmal, ich glaube ich, knapp äh, 60 Seiten, wo man einfach ganz viel an Bildbeispielen kriegt, ähm, weil es ist immer schön, viel natürlich dazu zu sprechen, ganz oft hilft auch nochmal ein Foto als ähm, Idee nochmal, ähm, um das Beispiel wirklich zu sehen, was eigentlich damit gemeint ist und ähm, da ich ja eigentlich von dem Schreiben her komme, ähm, habe ich auch so ein bisschen äh, äh, Buchmaterial dazu, bisher dazu geschrieben, also einmal, ich mag irgendwie immer zahlen. Also das eine ist eine 30-Tage-Challenge, Fotografieren, Lernen in 30 Tagen. Das ist ein Buch, was sich so ein bisschen motiviert aus diesen ganzen Sprachkursen. Dänisch lernen in 30 Tagen. Und Trotzdem fand ich das immer irgendwie toll. Ich dachte, Fotografieren in 30 Tagen muss doch auch gehen. Und das ähm, klappt als Buchprojekt und das ist wirklich auch ganz toll angekommen. Das sind so kleine Lektionen, wo man sich jeden Tag eine neue Lektion raussuchen kann. Ähm, Gibt es ganz normal im Buchhandel, das Buch und ähm, wer dann einen Schritt weiter gehen will, ähm, kann äh, sich gerne meine Kreativbücher mal anschauen. Also da gibt es einmal das Projekt 52, ähm, wo ich äh, die Leser über 52 Wochen das ganze Jahr begleitet. Und dann, das war so ein bisschen so ein verrücktes äh, Thema, was ich für mich selber eigentlich mal machen wollte, aber der Buchverlag war verrückt genug, das mit mir auch zusammen auszuprobieren, waren das Ganze als 365 Tage, also wirklich jeden Tag eine neue Fotoidee. Und ähm, wie ich anfangs schon sagte, ebenso wie du, ähm, bin ich auch mittlerweile ein großer Freund des Online-Kurses und die Leute mhm. wirklich auch ähm, ähm, online ein bisschen mitzunehmen, in Lektionen und in ähm, Zoom mit denen zusammenzukommen. Und deswegen äh, startet Mitte Februar ein Online-Fotokurs für Anfänger, wo wir vier Wochen einfach so ein Online-Training machen. Da ist ganz viel Community drumherum, die Leute können ihre Bilder hochladen und ein bisschen mit mir äh, sich auch darüber austauschen und im April startet dann ein bisschen orientiert an meinen kreativen Fotobüchern ähm, so eine Kreativ-Masterclass, die nennt sich Kreativ 100, wo ich die Leute 100 Tage ähm, durch ihre Fotografie durchbegleite und mhm. das Ganze lebt halt ähm, wie der ganze Blog eigentlich viel durch die Community viel dieses ähm, viel kommunizieren, viel Kommentare geben, viel sich austauschen ähm, äh, und das Ganze auf sehr ähm, äh, sehr konstruktiven Worten. Also das ist ähm, anders als viele, wo du deine Fotos dann hochlädst und einfach nur den Daumen hoch oder Daumen runter, sondern dass wir in meinen Community-Bereichen ähnlich wie bei dir versuchen, immer viel einfach auch konstruktiv umzusetzen ähm, unterstützend, lobend, aber auch gern mal ein konstruktives Wort, wie man das vielleicht besser machen kann. Mhm. Und von daher... Jeder, der äh, Lust hat, da ein bisschen mehr zu erfahren, ist da herzlich eingeladen. Auf meinem Blog findet man da alles, was irgendwie da mich noch um meine Fotografie drumherum bewegt.
0: Alle alle Zahlen. Genau, alle Zahlen. es
1: jetzt vier Wochen, 30 Tage, 52 Wochen oder was auch 100. immer. <lacht> 100, <lacht> genau. 100 Tage. 100 Tage, genau. Ja,
0: super spannend. Genau, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wie gesagt, wir packen alles in die Beschreibung, in die Shownotes mit rein. Ähm, müsst ihr euch jetzt also nicht mitschreiben, die Minus und Strich und Punkt und, <lacht> <lacht> und die Zahlen. Ähm, genau, schaut da mal vorbei, wenn ihr da ein bisschen mehr machen wollt in Richtung auch kreative Fotos. Ich denke, das ist auf jeden Fall immer ein Gewinn für jeden, jeden Fotografen, ganz egal, welche Richtung man geht. Ähm, auch da mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und ähm, ja, einfach ein bisschen ein bisschen mehr in äh, Wissen auch reinzustecken an Zeit und ähm, genau.
1: Genau, Dadurch Es lohnt sich auch, weil man, man ja schon, schon, schon erstaunt ist, wie schnell man eigentlich so Schritte machen kann, weil genau. es, vieles von dem, was wir jetzt so angerissen haben, kommt natürlich eigentlich aus jetzt vielen Jahren, wie wir beide fotografieren, aber mhm. eigentlich ist, sind die ersten Schritte sind schon relativ schnell gemacht. Und die ersten Verstand. Erfolge, vor allem die die kommen ganz schnell. Also das wenn man das erste Mal wirklich ein Foto hat, über das man sich freut. Und es ist bei mir nach wie vor ähm, wirklich immer noch die Freude und Aufregung, die Speicherkarte aus der Kamera zu nehmen und mhm. ähm, die Ergebnisse anzugucken. Und von da auch einmal mehr motiviert jetzt durch dich, natürlich durch deinen Businesskurs, in dem ich dann bin, wo ich einfach merke, dass ich viel ähm, beruflich jetzt ja auch fotografiere oder dass es beruflich noch eine viel größere Rolle spielt, aber immer noch ist einfach dieser Eifer dabei, irgendwie letztendlich ein tolles Foto für mich zu machen würde, das ich mich freue. Also das ist schon wichtig. Und diese ersten Schritte hin zum tollen Foto, die kann man schon sehr schnell machen, wenn man sich mit den Grundlagen beschäftigt. Aber es kostet auch ein bisschen Zeit, also das ist schon wichtig.
0: Das stimmt, aber die ist ja auch gut investiert, weil ja. wenn das Herzklopfen sonst nicht mehr da ist, dann machen wir, glaube ich, auch gar keine guten Fotos mehr. Das
1: stimmt, und dann wäre es auch das Falsche. Das, ist das, genau. das
0: stimmt. <lacht> Deshalb, genau. Schaut auf jeden Fall bei Lars vorbei. Und dir, Lars, erstmal jetzt herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen ganzen Input. Ähm, Vielen Dank ja. auch für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du hier warst. Du bist übrigens der erste, <lacht> ähm, ja, der erste Mann in meinem Podcast. <lacht> ähm, bisher hatte ich nur, ähm, nur Mädels, aber das wird sich jetzt ein bisschen auch mal ändern ähm um, habe jetzt einige einige Männer <lacht> eingeladen okay. in den Podcast genau gut ja. um, solange es für, jetzt nicht problematisch für,
1: wird Gender und für dich also von daher ja ich, ich,
0: ich gebe mir Mühe aber um, genau ein bisschen ein bisschen mehr Gleichberechtigung um, okay. will ich auch meinen Beitrag zu leisten um, genau Nee, also deshalb vielen vielen Dank um, dass du dass du hier warst und ich hoffe um, ja ich hoffe euch hat die Folge gefallen ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was mitnehmen können. Und jetzt, äh, genau, lassen wir euch auch mal in Ruhe, damit ihr all die Tipps und all den Input mal ausprobieren könnt. Und genau. ja, deshalb <lacht> tschüss und bis nächste Woche. Tschüss und lieben Dank. Hat dir der Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren, so dass du keine der zukünftigen Folgen verpasst.